0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de fevereiro do 4 e 20, o podcast quinzenal de notícias canábicas em português, que sem eu dar conta já fez três anos no mês passado. O 4 e 20 está disponível no iTunes, no Spotify, pode ser subscrito em qualquer aplicação para podcasts. E agora vamos às notícias. Música O coronavírus está a afetar a economia chinesa e isso traz consequências para o resto do mundo. Há dezenas de milhares de pessoas infectadas e o número de vítimas mortais já ultrapassou a barreira dos mil. As medidas de contenção levaram ao encerramento de fábricas e também o setor canábico irá sofrer com isso, em especial a indústria dos vaporizadores, que são feitos com matéria-prima quase toda vinda da China. Segundo o Marijuana Biz Daily, que cita responsáveis de empresas de vaporizadores no mercado dos Estados Unidos, nos próximos meses vão faltar vaporizadores, mas não só. Também as encomendas de lâmpadas para o cultivo, extratores de ar ou estruturas para montagem de estufas irão de certeza sofrer atrasos. Por outro lado, as restrições à circulação também afetam o desenvolvimento de novos produtos, com os elementos destas empresas impedidos de viajar para a China para irem às fábricas acompanhar o processo. No caso dos vaporizadores, há, no entanto, quem veja aqui uma oportunidade para escoar o stock, que foi afetado pelas notícias em torno de um surto de doenças pulmonares mortais no ano passado nos Estados Unidos, devido a vaporizadores vendidos no mercado negro sem cumprirem as regras de segurança exigidas. No Canadá, os produtores de cerveja estão preocupados com a evolução do consumo, que caiu 3% no ano passado, face a 2018. A cerveja canadiana é mais atingida pela queda, com os últimos oito meses de 2019 a verem o consumo sempre a cair. Trata-se do maior declínio registado nos últimos sete anos e as causas são atribuídas à concorrência de outras bebidas, mas também à legalização da cannabis, que está em vigor no Canadá desde outubro de 2018. No mês passado arrancou a legalização dos produtos comestíveis contendo cannabis, embora não se possa dizer. Que as bebidas com cannabis já façam concorrência à cerveja. Por exemplo, a Canopy Growth, que é a multinacional que lidera o mercado da cannabis no Canadá, anunciou que vai adiar o lançamento das suas bebidas canábicas. Outras empresas que tinham previsto lançar bebidas com cannabis também ainda não concretizaram essa intenção. No estado norte-americano do Colorado, que é o que tem o sistema de legalização mais antigo do país, o ano de 2019 bateu o recorde de vendas de cannabis em seis anos quase 1.750 milhões de dólares, cerca de 1.620 milhões de euros, segundo o Departamento de Receita Fiscal deste Estado, com menos de 5 milhões de habitantes. Para o Fisco do Colorado, isto são boas notícias ao ter passado pela primeira vez a barreira dos 300 milhões de dólares de receita fiscal. Receita que irá financiar a construção de escolas, programas de prevenção das dependências e a segurança pública. Os números indicam um crescimento de 13% nas receitas das vendas em 2019 e isso surpreendeu muita gente depois de, em 2018, essas receitas de terem crescido apenas 2,5%, muito por causa da queda dos preços no mercado legal. Há também quem explica o aumento das vendas com a presença no mercado de outros produtos, para além da planta, como os vaporizadores, os comestíveis, óleos ou bebidas, ou ainda com o comportamento dos consumidores, que cada vez mais incluem os produtos canábicos nos seus hábitos de consumo. Ainda no Colorado, a Universidade Estadual anunciou a abertura de um curso de Biologia e Química da Cannabis, em que os estudantes estarão em laboratórios a aprender sobre a genética da Cannabis e os seus componentes químicos, uma iniciativa que quer responder à importância que a economia canábica adquiriu nos últimos anos neste Estado norte-americano e também à necessidade de formar especialistas para a investigação e desenvolvimento da planta. A Universidade do Colorado já tinha criado em 2016 o Instituto para a Investigação da Cannabis, onde será lecionado este novo curso. O perdão das condenações por crimes ligados à cannabis é uma das vertentes das leis de legalização feitas nos últimos anos. A questão da reparação da injustiça criada pela guerra às drogas ocupa um lugar cada vez mais central do debate político norte-americano das propostas para legalizar a cannabis. Esta semana há mais duas notícias nesse sentido. A procuradora de Los Angeles anunciou que vai pedir aos tribunais o maior perdão na história da Califórnia. Ele permitirá apagar dos cadastros 66 mil condenações das últimas décadas por crimes menores ligados a cannabis. Jackie Lacey diz que foi mais longe do que a proposta aprovada em referendo em 2016, que apenas desagravava a qualificação dos crimes nas condenações aqui em causa e ela quer abranger muito mais pessoas. É o caso de todos os condenados com menos de 21 anos, os que não tenham sido condenados por mais crimes nos últimos 10 anos, os que completaram a liberdade condicional e os maiores de 50 anos. Desta forma, diz a procuradora, estas condenações deixam de pesar sobre aqueles que tiveram dificuldades em encontrar emprego ou casa por causa do seu registro criminal. Para conseguir encontrar todas estas condenações que datam desde 1961, a procuradora recorreu à ONG Code for America, que desenvolveu um algoritmo também para esse efeito. E também em Kansas City, como todos sabem, após a gafe de Donald Trump no Super Bowl fica no Missouri, não no estado do Kansas, o mayor Quinton Lucas anunciou um perdão para os crimes menores ligados à posse e consumo de cannabis e quer mesmo acabar com as multas municipais ligadas à planta. O referente sobre a descriminalização teve um foi de dois terços naquela cidade e a carábis medicinal já é legal no Missouri. Quem quiser o tal perdão, basta ir ao site do município e preencher o formulário online com os dados do processo que o condenou. De regresso à Europa, na Suíça, o Tribunal Federal mandou acabar com o imposto sobre a chamada Cannabis Light. Trata-se de plantas com o teor de THC inferior a 1% e que são vendidas legalmente, como na Bélgica ou no Luxemburgo, e atualmente taxadas com o mesmo imposto do tabaco. Estes 25% sobre o preço de venda acrescem ao IVA e é um imposto de 80 francos suíços por quilo pagos pelos produtores. O Tribunal Federal afirma que, do ponto de vista do consumidor, estas flores de cannabis não substituem os produtos de tabaco convencionais e satisfazem outras necessidades, pelo que declarou esta taxa ilegal. A decisão abre agora novas questões. A primeira é de saber se o Estado vai reembolsar esta receita fiscal, que tal como a do tabaco e da cerveja é canalizada para a segurança social. A segunda é de saber se será criada uma nova taxa, destinada exclusivamente à Cannabis Light. E a terceira, enquanto essa nova taxa não existe, é de saber se o preço pago pelo consumidor vai baixar ou se os comerciantes vão aproveitar para aumentar a sua margem, sem repercutir esta decisão, nos preços de venda. Agora vamos até ao Nepal, onde o Partido Comunista apresentou no Parlamento uma proposta para legalizar a cannabis no país e com um argumento muito simples. Dizem eles que se os países ocidentais que promoveram a proibição nos tratados internacionais estão a legalizar o uso da planta, então já não faz sentido mantê-la no país. Os comunistas que governam o Nepal apontam que a legalização será uma ajuda preciosa aos agricultores pobres, já que os terrenos montanhosos estão adaptados à cultura da cannabis, que tem pergaminhos históricos por terras nepalesas, sendo reconhecida pelo menos desde o início do século XVIII, a qualidade superior do seu achiche artesanal, o charas, plantado a mais de 3 mil metros de altitude. Nos anos 70, o Nepal foi um dos poucos países a resistirem à vaga proibicionista liderada pelos Estados Unidos, até porque a cannabis era vendida legalmente e fazia parte da cultura do país, que era local de peregrinação obrigatória para milhares de excursões da comunidade IP norte-americana e do resto do mundo. No campo científico, um novo estudo publicado na revista Behavioral Medicine vem dar mais argumentos aos defensores do uso medicinal da cannabis. Trata-se de um inquérito a 367 doentes inscritos no programa promovido pelas autoridades do Estado norte-americano do Illinois, que legalizou o uso recreativo agora no início do ano. Este estudo foi feito antes disso e diz apenas respeito à percepção por parte dos utilizadores da cannabis medicinal acerca da sua eficácia. A conclusão tirada a partir das respostas dos inquiridos é que a sua qualidade de vida relativa à saúde melhorou com o acesso à cannabis medicinal. Ela foi mais eficaz no alívio dos sintomas relacionados com a dor, ansiedade, depressão e insónia. Outra conclusão dos investigadores das universidades de Johns Hopkins e de Paul é que essa perceção da melhoria da qualidade de vida ligada à saúde aumenta quanto mais são os sintomas declarados pelos doentes. 75% destes inquiridos apontavam dois ou mais sintomas que os levaram a procurar a cannabis medicinal. E assim chega ao fim esta emissão do 4 e 20 com música do Nepal, pela voz de Ganga Bardam, uma lenda viva do folk nepalês. Fiquem com Kahama Katio. Eu volto no dia 4. Até lá.
1: Takulori ho, kahama katu. Tita langura koba neema. Tina maruyo niya uli chari ho, chari. Pani, O Kali, go pani, Supani, take your Kali Sir Masiri, what does it all? I'll buy my boy, my Uchai dona mai, bhagham maru chala. Uchai dona mai, bhagham maru chala. Tipasa ke rajada.